0: Hola, mis queridos rockeros, como verán en el día de hoy me tomé el permiso la libertad de cambiar la cortina de inicio del podcast, del programa para... Festejar, unirme a los festejos de lo que se está viviendo aún en el día de hoy en todo el territorio argentino y supongo que también en aquellos países en donde se escucha el podcast y hay un montón de argentinos expatriados. Estoy hablando obviamente de la hazaña concretada por nuestra selección mayor de fútbol que ayer con un golazo de Di María recién cuando empezaba el partido le ganó la final de la Copa América, nada más ni nada menos que al seleccionado brasilero. Y yo les aseguro que no hay un terreno más inhóspito y más árido para una selección argentina que el terreno, el suelo brasilero. Y ganar de la manera en que ganó nuestra selección, y nada más ni nada menos que en el Maracaná, es algo histórico y que va a quedar en la memoria de cada uno de los que tuvimos el placer y la oportunidad de ver el partido de ayer, una selección argentina que puso garra, puso huevo, que a veces jugó mejor, a veces jugó peor y que fue una selección que lejos de entrar a este campeonato como Banca lo hizo de punto, creciendo de menor a mayor, una selección a la que yo personalmente no le tenía demasiada fe pero que evidentemente demostró estar a la altura de las circunstancias y eso me pone absolutamente feliz. Primero como argentino, segundo, lo voy a admitir, estoy muy contento como papá. Yo soy padre de Martina, de 27 años, y de Baltasar, de 15 años. Dos argentinos de esas generaciones que no tuvieron o no habían tenido hasta el día de ayer la oportunidad de ver a la selección argentina de fútbol levantar una copa, una selección que durante 28 años estuvo viviendo en una sequía gigante a nivel futbolístico. Llegando a semifinales, ok, todos aplaudimos, todos decimos que está muy bien, pero que en realidad nunca nos alcanza. Ahora, bueno, tenemos por delante la, eh, el desafío de las Olimpiadas y eh, el año que viene, obviamente, el Mundial de Fútbol. Un párrafo aparte, me da muchísima, muchísima felicidad también que finalmente ese pequeño gigante, esa especie de Ronnie James Dio del fútbol, todo chiquitito pero genial, que es Lionel Messi haya tenido su oportunidad, la oportunidad de levantar la Copa de Campeón con la camiseta argentina. Así que, como les decía recién, esto va a ser un momento inolvidable para todos aquellos que nos gusta el fútbol, para todos aquellos que hemos visto a la selección argentina después de 28 años volver a levantar una copa volver a erigirse como campeón de fútbol de lo que es al menos el campeonato americano eh, seguramente como eh, les decía recién eh, van a estar un montón de argentinos escuchando esto y seguramente lo van a estar haciendo eh, en distintos rincones del mundo ayer se festejó en todos lados había cámaras en España, había cámaras en Miami, bueno en Argentina el festejo fue increíble, salí los argentinos desde abajo de las baldosas en todas las ciudades más importantes del territorio nacional para juntarnos, para festejar, para reír, para llorar, para emocionarnos uno al lado del otro, codo a codo, hombro a hombro, saltando como si fuésemos chicos después de ganar un campeonato del club del colegio. Pero había ganado la selección argentina y sin darnos cuenta, en forma inconsciente y como se producen esos clics mágicos en la historia de las sociedades. Ayer la selección argentina logró otra cosa, el mayor hito, el más importante hito de haber ganado la Copa Americana de Fútbol en el día de ayer fue que los argentinos inundados de felicidad y de orgullo fuimos capaces de salir como un pueblo unido y sin darnos cuenta, como les decía recién, ...fuimos capaces también de cerrar la grieta. Ayer, todos los que salimos a la calle... ...a abrazarnos, a festejar, a llorar... ...a emocionarnos, a gritar... ...no nos pusimos a pensar si el que estaba al lado nuestro... ...era de tal o cual partido, si había votado a uno... ...o si había votado a cualquier otro. Ayer finalmente pudimos suturar la herida que la clase política argentina viene empeñándose en abrir y en infectar desde hace décadas. Porque esta grieta, mis queridos rockeros, esta grieta que nos ha mandado al fondo del abismo, al fondo del balde, al fondo, al último rincón del chiquero, esta grieta la construyeron entre todos aquellos que tuvieron responsabilidades de llevar los destinos del país adelante, sean del partido que sean. Y ayer, les aseguro que ninguno de ellos pudo salir a la calle a festejar como un argentino más. Porque los despreciamos. Porque en el fondo sabemos que nos están cagando la vida desde hace muchísimos años. Y espantados habrán visto por televisión cómo la sociedad argentina fue capaz de hacer lo que ellos no son capaces de hacer, o mejor dicho, no quieren hacer. Porque no te engañes, hermano, la grieta, la herida, es el gran negocio de la política argentina. Por eso, espero que a partir de hoy, a partir de lo que pasó hace unas horas, los argentinos no nos saquemos más la camiseta que nos pusimos ayer a la noche para salir a festejar. Dejemos esa camiseta se haga un tatuaje en nuestra piel y con la camiseta tatuada en la piel estemos más juntos y más unidos que nunca a partir de hoy y rodiemos esa herida que suturamos, que sanamos inconscientemente defendamosla y cuando venga un político mañana, pasado, porque ya va a salir alguno de estos hijos de puta a querer capitalizarlo a querer volver a romper todo... a querer volver a abrir esa herida... a volver a infectarla... escupámosle la cara... y mandémoslo a la mierda de una buena patada en el culo... es eso lo que tenemos que hacer... y lo tenemos que hacer sin miedo... porque los culpables de que la Argentina esté... como está... son ellos y no nosotros... mirá... vos que estás escuchando del otro lado... Probablemente seas un argentino que... Le gusta el rock and roll, obviamente. Pero que te levantás todos los días y te sentís triste, te sentís desesperanzado. Sentís que tenés que ir a un trabajo por el que te pagan dos mangos. Sentís que tenés que cobrar un plan de mierda que no te alcanza para darle de comer a tu familia. Te tenés que tomar trenes, colectivos. ¿Mm? Para llegar, como te digo, capaz a una oficina del Estado en donde te dieron un trabajo para tenerte agarrado como un perro atado a un palo... para que los botes el día de mañana, por temor a no volver a conseguir un laburo. Y te sentís un fracasado, porque la guita no te alcanza, porque no te podés cambiar... Eh, no la casa, porque eso ya, olvídate, ni siquiera el auto. No le podés cambiar ni un ladrillo a tu casa, ni una rueda si tenés al auto. No te podés ir de vacaciones a descansar dignamente después de romperte el culo mal o bien laburando... ...si es que tenés laburo... sabes que vos no tenés que sentirte fracasado... ...porque los que fracasaron... ...los que fracasan desde hace décadas... ...son los políticos argentinos... ...porque te voy a contar algo... ...los políticos... ...son empleados nuestros... ...y no es ninguna novedad... ...nosotros les garpamos el sueldo cuando pagamos los impuestos... ...entonces nosotros como jefe de los políticos... ...les tenemos que empezar a exigir... ...lo primero que hay que exigirles es que no vuelvan a meterse con esa herida que ayer empezamos a sanar. Eso sería un crimen imperdonable y se lo tenemos que hacer sentir. Y otra cosa, la única responsabilidad que tienen los políticos es generar las condiciones indicadas e ideales para que un país prospere, para que vos puedas conseguir un laburo, para que vengan empresas y generen laburo, laburo de calidad, laburo que realmente genera riqueza. No laburos al pedo, porque el laburo al pedo no sirve para nada. El político tiene que generar las condiciones para que en un país haya justicia, para que haya educación, para que haya trabajo, para que el país prospere, para que vos mañana estés mejor de lo que estuviste ayer y que tus hijos estén mejor de lo que estuviste vos. Te voy a poner un ejemplo. Vos imaginate que el país es un campo... ...que cada uno de los argentinos somos semillas... ...y que estamos ahí plantadas en esos campos... ...en ese campo... ...los políticos serían las condiciones climáticas... ...para que ese campo florezca... ...el sol, la lluvia y el viento... ...es lo único que tienen que administrar los políticos... ...las condiciones climáticas para que ese campo prospere... Ahora, vos imagínate, si tenés una manga de hijos de puta, ladrones, que no hacen nada y que son para colmos unos incapaces en todo, vos imagínate que un día se levantan, activan al sol y lo dejan. Tres años al sol pegándole al campo. Obviamente ese campo se transforma en arena y la semilla no crece nunca. Hasta que uno se avive y dice, che, pongamos la lluvia. Entonces te ponen la lluvia, te apagan el sol y te llueven millones de centímetros cúbicos de agua y la que pasa se pudre la semilla y no florece entonces algún iluminado algún iluminado dice no acá tenemos que empezar a manejar un poquito de sol un poquito de lluvia y empiezan a florecer las semillas pero obvio si son una manga de, de forro que no hacen nada bien alguno se va a levantar y va a activar el viento a todo, a todo lo que da... y esas semillas, esos pequeños brotes... que empezaban a florecer... van a salir despedidos... arrancados por el viento... desde la raíz... a eso nos estamos enfrentando... a una clase política... absolutamente inoperante... y que lo único que puede hacer... es abrir una grieta entre nosotros... dividirnos para reinar... ayer... mis queridos roqueros cada uno de los argentinos que salimos a la calle a festejar y a abrazarnos con otros argentinos les demostramos a estos chantas que somos capaces de vivir en paz unidos, felices tirando para el mismo lado y sin andar preguntándonos a quiénes o a quiénes no votamos ayer nos dimos cuenta de que Argentina es un país que puede ganar y otra cosa nos dimos cuenta de que nos gusta ganar. Nos gusta un montón ganar. Porque ganar está bien. A nadie le gusta ser un perdedor. Y nos han gobernado para ser perdedores una y otra vez. Y eso se tiene que acabar. A partir de mañana, como les digo, tenemos que cuidar esa herida que está sanando. Increíblemente, de pedo, por esas casualidades del destino. Ayer empezamos a sanar la grieta. Y otra cosa, a partir de mañana tenemos que decirle a estos políticos de cuarta que se pongan ellos los botines, que se pongan ellos los llorcitos y que se pongan ellos la camiseta y que salgan a la cancha a jugar el partido que nos merecemos jugar todos los argentinos. Y les tenemos que exigir que empiecen a sacarnos campeones que nos hagan campeones de la justicia, campeones de la honestidad, campeones del trabajo, campeones de la educación, campeones de la salud, campeones del de comercio, del de mundo moderno. Campeones de lo bueno y no de lo malo. No les tengamos más miedo y empecemos a exigirles. Porque si hay algo que hoy, hoy quedó más claro que nunca... Es que los políticos argentinos son los que en definitiva están en offside. Y ahora sí, mis queridos rockeros, como siempre les digo, espero que estén muy, pero muy bien y preparados para otro episodio del Astronauta del Rock, en el que recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Y hoy, mis queridos rockeros, arranqué con una de esas bandas que siempre me han vuelto loco y que cada tanto trato de compartir con todos ustedes, básicamente pensando en los oyentes más jovencitos del podcast, que quizá están en otra cosa y también porque eh, no, eh, digo, todos los que ya tenemos algunas batallas libradas, algunos años encima, eh, han escuchado... Eh, lo que acaba de pasar, digo, lo que escuchamos recién fue Follow Your Heart de los canadienses de Triumph y esa es la banda que muchos no conocen, ya sea que sean jovencitos o un poquito más entrados en años. Es una banda legendaria que la rompía ya por finales de... Los años 70 y comienzos de los años 80 con una andanada de álbumes inspiradísimos, creativos, finos y muy eclécticos por momentos, pero realmente geniales y eh, decidí comenzar de esta forma porque esta semana se confirmó una gran noticia, y es que el baterista de la banda, Gil Moore, aseguró que finalmente el documental sobre Triumph, eh, en el que se viene trabajando ya desde hace bastante tiempo, creo que desde el 2019, finalmente va a ver la luz en el otoño boreal. O sea, dentro de muy poquito tiempo, un mes y pico, dos meses a lo sumo. Lo que es seguro es que en el cuarto trimestre de este año, el documental se estrené en Canadá y quizás en los Estados Unidos. De última, la película se estrenará en los Estados Unidos a más tardar en el primer trimestre del 2022. Y de alguna u otra forma, mis queridos rockeros, irá llegando al resto del mundo, por suerte. Porque se trata de una banda que realmente es imprescindible. Es probable que, al menos eh, en Canadá, el trabajo sea estrenado en algunos cines, en algunos teatros. Cosa que me parece fantástica. Eh, dada la envergadura de lo que es en la historia del rock canadiense eh, una banda como Triumph. Eh, en cuanto a lo que son las redes de streaming, la cosa todavía se está negociando por lo que pude leer. Así que crucemos los dedos para que los muchachos de Netflix se pongan las pilas y la adquieran. Así podemos verlo acá en Argentina y, por qué no, en el resto del mundo. El documental eh, se llama Triumph, Laid on the Line. Laid on the Line, para aquellos que no lo saben, es una de las canciones más famosas de la banda eh, el documental donde ya lo pudieron ver ha generado muy buenas críticas se ha visto digamos en funciones medio privadas le han otorgado premios Peabody y premios Emmy eh, y relata básicamente la historia de la banda desde sus humildes comienzos hasta su apogeo como gigantes del rock de arenas llenando cuanto estadios se les interpusiera en el camino fundamentalmente en lo que es el territorio de América del Norte también cuenta cómo semejante banda se convirtió en uno de los actos más olvidados de la historia del rock. Una cosa realmente increíble. Pero bueno, recordemos que Triumph, eh, o Triumph perdón, se formó allá por el año 1975 con Gilmour en batería y voz, eh, Mike Levine en bajo y teclados y el guitarrista y cantante Rick Emmett. Eh, generaron, como les dije, una serie de discos maravillosos eh, como fueron... Progressions of Power, el genial Allied Forces, no dejen de escuchar Allied Forces porque es una cosa de locos, y Never Surrender. Poco a poco el éxito comercial, a medida que se adentraban en los 80, comenzó a disminuir y en el año 1988 el violero y cantante Rick Emmett decide dar un paso al costado para iniciar una interesante carrera solista. Como sea, creo que el documental va a estar bárbaro, para echar un poco de luz sobre una de esas bandas que tienen muy, pero muy bajo perfil y que se conoce muy poco más allá de su música. Creo que va a ser una oportunidad muy linda para meternos un poquito más en lo que son los pasillos oscuros de Triumph. Por otro lado, les cuento que eh, Trivium, la banda metalera de Florida, ha lanzado esta semana el demoledor simple In the Court of the Dragon eh, y que básicamente representa todo lo que los fans de la banda pueden estar esperando de ellos. Melodías que son de otro planeta, riffs que caen como avalanchas asesinas y un ataque a cargo de las voces que verdaderamente impresiona. Trivium eh, comentó que comenzaron a trabajar en los riffs de lo que será su propio. Álbum, el año pasado, en medio del encierro pandémico y Sin Giras en el horizonte. Sobre lo que es In the Court of the Dragon, explicaron que el título de la canción proviene de una historia corta de Robert Chambers. La historia está llena de pavor e incertidumbre, y eso se sintió eh, apropiado para los tiempos en los que todos hemos estado viviendo durante el año pasado, dijo la banda. En lugar de volver. A contarlo, directamente decidimos tomar un camino diferente y construir nuestra propia narrativa en torno a la música que estábamos creando. Al igual que en algunas de nuestras canciones y álbumes anteriores, esta canción comenzó con letras basadas en la mitología. Pero, a diferencia del pasado, decidimos crear nuestro propio mito para adaptarlo a la música. Tener la libertad de crear la historia y escribir la música eh, sin una fecha límite debido a un evento único en en la vida realmente nos llevó a una de las experiencias de escritura y grabación más gratificantes que hemos tenido y esperamos que esté a la altura de las expectativas de nuestros fans. Yeah, Mucha atención con lo que viene ahora, por favor, mis queridos rockeros. Los que siguen el podcast ya me han escuchado darle mucha manija a Times of Grace. Ese fantástico proyecto paralelo de los Killwich in Gaze", que son Adam Dukiewicz y Jesse Leach. La banda está por lanzar, cosa que yo ya les conté también, su segundo álbum, Songs of Lost eh, and Separation, el día 16 de julio próximo, o sea, la semana que viene. Eh, y esta semana estrenaron el video del tema Rescue. El video en sí mismo es más que nada eh, un lyric video con imágenes en tonos grises que van eh, recorriendo un bosque brumoso. Digo, no es gran cosa per se, pero la canción es otro tema. Digo, lo maravilloso de Times of Grace es que te lleva por un camino con matices que se diferencian claramente de lo que es la brutalidad frontal de los Killwise Engage. Eh, y eso me parece súper interesante porque nos muestra una dinámica de trabajo absolutamente sorprendente Jesse Leach ...está de más decirlo, pero lo digo igual... ...es un ser de un talento inconmensurable... ...una de las personalidades más brillantes y virtuosas... ...de la escena metalera de los últimos años... ...y que definió, junto con los Kill Will's Engage... ...el sonido de lo que se conoce hoy... ...como ese New Metal bien brutal y al frente... ...a decir verdad, en Times of Grace... Eh, ...ha encontrado un vehículo que le queda pintado... ...le queda a medida... ...el primer álbum de la banda data ya del lejano 2011... Y acá eh, ya hemos estado hablando y escuchando bastante sobre ese trabajo que no me canso de recomendar. Creo que por lo que se conoce hasta ahora eh, de lo que será Songs of Loss and eh, Separation, nos vamos a encontrar con otra joya, otro manjar sin dudas. Y justamente es Leach el que aseguró eh, que le encanta la música melancólica porque para... Eh, él, la música melancólica, tiende a ser absolutamente terapéutica. Eh, y van a ver, van a ver que Rescue, en el fondo, es una canción repleta de melancolía y de oscuridad. Algo increíblemente mágico que espero les guste tanto como me ha gustado a mí. que están de festejo y la vienen rompiendo con su nuevo álbum son los alemanes de Halloween. yo les dije y no me equivoqué cuando eh, presenté el álbum que se trataba de una selección de canciones espectaculares y que mostraban a una banda súper revitalizada pues bien hoy en día el álbum homónimo de la banda ha aterrizado en el top 10 en más de 10 países incluidos obviamente alemania españa finlandia Suecia, Suiza, República Checa, Portugal, Austria, Reino Unido, Francia y... Eh, los Estados Unidos, entre otros. Digamos, en los Estados Unidos alcanzó nada más ni nada menos que el puesto número 3 en el ranking que la Billboard le dedica al rock más extremo y pesado, cosa que es una hazaña para una banda como Halloween eh, lograr ese impacto a esta altura de su carrera en los Estados Unidos. Me encanta. Un álbum que no pueden dejar pasar y que tiene la particularidad de reunir a eh, integrantes de diferentes periodos de la banda reviviendo lo que fue la gira Pumpkins United, una verdadera panzada de heavy metal clásico con un twist de modernidad que le vino a la perfección
1: hear the angels say The emotions were right
0: Noticias del mundo quisero, mis queridos amigos. Yo sé que hay mucha monada quisera eh, del otro lado y les cuento que estoy armando un episodio dedicado a la década del 80 de Kiss. Por ahora no va a ser un episodio demasiado en profundidad como el que le dediqué a la década del 70, sino más bien se va a tratar de un juego... Un juego que eh, surgió a raíz de una charla con un viejo amigo mío eh, en la que comenzamos a sopesar nuestros gustos sobre la producción discográfica de Kiss en esa década tan complicada y maldita. Eh, fue así que se me ocurrió hacer un episodio en el que básicamente vamos a estar los dos recorriendo la discografía ochentosa de Kiss y comparando las canciones que cada uno fue eligiendo de cada álbum. Eh, no vamos a elegir más que tres canciones por disco y hasta el momento de grabar el podcast ni él ni yo vamos a tener idea de lo que cada uno eligió para sorprendernos en el momento junto con ustedes mientras lo vamos grabando. Insisto... Eh, será más un juego que un episodio en profundidad que quizá en algún momento termine haciéndolo. Quizá en el futuro me decida y haga un capítulo en profundidad sobre lo que fueron los años 80 para una banda como Kiss. Pero bueno, se los quería contar para que estén eh, preparados porque se viene un capítulo que va a estar muy, pero muy bueno y seguramente súper divertido porque Charlie es un genio, un loco divino, un quisero de la primera hora al que adoro y que por eso lo invité a compartir... Eh, el que va a ser realmente el primer podcast eh, hecho de a dos, porque los hablemos de rock que hay dando vueltas por ahí, en las que estoy con Marcelito, otro hermano que me ha dado la vida, en realidad son eh, los audios de vivos de Instagram, pero podcast grabado con otra persona, este va a ser el primero. Así que según como salga, quizá empecemos a a mechar capítulos del astronauta del rock hechos de A2, de A3 o de A4 o de lo que sean así que esperemos que salga bien eh, pero bueno, les cuento también sobre Kiss que esta semana un consultor que trabajó durante años con la banda aseguró que según él es muy probable que Gene Simmons y Paul Stanley terminarán vendiendo la marca Kiss a algún conglomerado cuando llegue el momento de retirarse, ambos miembros originales han declarado regularmente que ven un futuro para la organización después de su jubilación. En una entrevista reciente, eh, el consultor del catálogo de la banda, Robert Conte, compartió sus propios pensamientos y dijo, cada encarnación de Kiss es única a su manera y hay cosas que aprecio de todas. Mientras Gene y Paul permanezcan en el grupo, prefiero que Kiss continúe de alguna forma eh, a que se detenga por completo. Sin embargo, no se sorprendan si sí, algún día la marca se vende a algún conglomerado cuando estos dos muchachos decidan retirarse. Eh, Conte también dijo que Kiss debería sobrevivir a aquellos que mantuvieron la llama encendida, por así decirlo, al igual que sobrevivieron Mickey Mouse y Batman. Esos personajes icónicos no se detuvieron después de la jubilación y o oh, la muerte de sus creadores. Para bien o para mal, evolucionaron según fue necesario para seguir siendo relevantes e interesantes. Algo, eh, una declaración piola esta, eh? más allá de los gustos y del amor que uno le tenga a Jim Simons y Paul Stanley, aténtica, algo se viene, y ya ellos lo vienen diciendo hace un tiempo, pero me pareció muy interesante la comparación con Mickey Mouse y con Batman. Me pareció muy piola. Eh, después, ¿qué más dijo este Conte? Dijo que con eh, eh, la gira de despedida End of the Row, que se está eh, reanudando, dijo que a él le encantaría ver a todos los miembros vivos y ex-miembros participar de alguna manera. Dijo, honestamente desearía que el segundo baterista de Kiss, Eric Carr, y el tercer guitarrista, Mark Sanchez, estuvieran vivos y bien y que tuvieran la oportunidad de ver y disfrutar de todo el aprecio y el amor que sus fans siguen teniendo por ellos. Un sueño mío sería ver a Ace Fresley Tommy Tyer, Bruce Kulick y Vinnie Vincent subir al escenario para una improvisación de guitarra. Eso sería fantástico, dijo Conte. Y por supuesto, también ver a Peter Criss salir a cantar Beth, Hard Look Woman, Hooligan y Dirty Living. Eso también sería increíble, pero estoy... Eh, basado en la realidad y realizo estas profundas fantasías solo para charlar con ustedes. Pero nunca se sabe qué puede suceder. Buenas declaraciones de este Robert Conte, veremos qué pasa. Yo creo que va a ser eh, la gira The End of the Road, una de las giras más festejadas por todos los fanáticos, no solo de Kiss, sino del rock alrededor del mundo, y que va a estar llena de sorpresas, porque estos dos tipos, mientras estén vivitos y coleando, siempre van a tener ganas de generar algo más grande que el mundo en sí mismo para dar un gran show, el mejor show del mundo y son capaces de transar con el demonio, de traer a Peter Criss, hacer resucitar a Eric Carr y a Marsan John y Dios sabe qué más. En otro orden de cosas, por su parte, Gene Simon se refirió a la falta de participación de Peter Criss y de Ace Fresley en el nuevo documental de Kiss Biography, Kiss Story, que eh, se estrenó a fines del mes pasado eh, por... Eh, Aie, por la cadena AIE de televisión. Gene eh, Simon dijo, Dios los tenga en la gloria, tanto a Is como a Peter. Eh, al comienzo de la banda fueron lo mejor que nos pasó, pero tomaron decisiones tan horribles en su vida que continúan haciéndolo hoy en día. Continúan tomando decisiones realmente malas, no solo en términos de salud, sino también en... Eh, en opciones profesionales eh, como acabamos de tener este documental que salió y que es un tema eh, que generó muchísimo interés, dice Gene Simmons, lo primero que se nos ocurrió fue llamar a Ace y a Peter para que participaran del mismo no hay duda al respecto de que ellos tenían que participar, sin embargo se negaron, Ace por ejemplo quería tener eh, derechos e influencia en lo que fueran la edición y el corte final del documental, cosa que obviamente no iba a pasar, por su parte Paul Stanley también se refirió a Fresley y a Kiss y a la no involucración en este documental eh, de ahí en mundo. Eh, Paul Stanley dijo que algunas personas pueden pensar que cómo es posible que no haya más de Ace y de Peter en el documental. Y la verdad es que esos tipos no querían ser parte de esto. Creo que se habló de la aprobación final del metraje y la edición y eso era una pura fantasía. Pura fantasía, es realmente la historia de una banda. Sigo diciendo que no podríamos estar aquí hoy si no hubieran estado con nosotros Ace y Peter al principio, pero tampoco podríamos estar aquí hoy si todavía estuvieran con nosotros. Trato de poner todo eso en perspectiva. Vivimos según un modelo que comenzamos los cuatro, pero no todo el mundo está hecho para llegar hasta el final y no todo el mundo está hecho para completar el maratón, agregó Stanley. Así que eh, así es la cosa, dice, en última instancia, la historia de Jean. Eh, es la historia, perdón, de Jean la historia mía y de Kiss y la historia de la banda eh, desde el principio hasta hoy en día con todos sus condimentos y altibajos como verán mis queridos rockeros la novela de Kiss es una cosa interminable a la que le podemos sacar millones de litros de jugo sin que termine de secarse jamás Sin dudas, la mala noticia de esta semana fue que el cantante, el ex cantante de una de las etapas más gloriosas de Uriah Hip, John Lotton, murió a la edad de 74 años. El tipo no estaba enfermo ni presentaba ningún tipo de dolencia. Murió en su casa, en tranquilidad. Así que, bueno, algo bastante inesperado. Les cuento que Lotton fue el líder... Eh o, o cantante digamos de Uriah Heep en el año 76 y hasta el año 79 apareciendo en eh, tres álbumes de estudio que son geniales eh, Firefly del 77 Innocent en Victim también del 77 y eh, Fallen Angel del año 1978 además en el año 79 eh, sacaron el álbum en vivo live 79, eh, que retrata lo que fue una gira europea y por los Estados Unidos de Uriah Hip. Eh, a ver, vamos con eh, lo siguiente, para aquellos también que, como les decía antes, de Triumph quizá han dejado pasar a Uriah Hip. Estamos hablando de una banda que tiene un legado eh, realmente eterno y gigantesco. Digo, traten de escuchar estos álbumes que les dije yo, porque son una buena puerta de entrada y son bastante, cómo les podría decir, parejos en cuanto a estilos musicales. Yuraria eh, Hip es una de esas bandas que, sin proponérselo, sin quererlo, eh, en muchos sentidos terminó sirviendo como inspiración a lo que fueron muchas de las bandas de la New Wave of British Heavy Metal. Estamos hablando, obviamente, de una banda con una carrera tan enorme que sería imposible tratar de resumir, o de definir, pero que sin dudas influyó en muchísimas otras generaciones. Tiene épocas muy pero muy voladas, especialmente la de sus primeros álbumes, en la que por momento parecen una especie de jetro Tull con esteroides y que realmente son un placer, porque ahí hay rock, hay progresivo, hay barroco, hay metal, digo, es una banda fabulosa por donde se la mire. El ejercicio de descubrirla hoy en día eh, yo sé que puede resultar un tanto trabajoso difícil y hasta cansador pero no por la calidad de la obra, sino por la envergadura de la misma, como yo les dije recién tienen muchísimos discos es una banda musicalmente súper pero súper completa intrincada, inquieta eh, y para empezar, ya les digo, los tres álbumes de estudio con Lotton son un muy buen comienzo y después no dejen, no dejen pasar esa maravilla del año 72 que se llama Demons and Wizards, una obra imprescindible para entender cómo detrás de las bandas más reconocidas y glamorosas del momento también había monstruos como los Uriah Heep que estaban tejiendo una carrera inspiradísima más allá del mainstream, que más temprano que tarde lo fue dejando injustamente de lado. Después del histórico papelón que protagonizara el ahora ex Megadeth Dave Elson, más conocido como el Jeropa del Trash Metal, el líder de la banda eh, Dave Mustaine aseguró que las pistas debajo que Elson eh, había registrado para el próximo álbum de Megadeth ya fueron totalmente regrabadas, así que eh, si sí te he visto, no me acuerdo macho, todavía no se reveló el nombre del bajista que asumió la responsabilidad de regrabar el bajo ni queda claro si esa persona formará parte de la banda en eh, forma estable. Recordemos que Elson había grabado sus partes de bajo allá por el mes de mayo del 2020, pero que, eh, digo, por no poder mantener la bragueta cerrada y la cámara apagada, hoy en día, básicamente se ha transformado en un paria al que muy pocos colegas se atreven a darle la mano, como es entendible. Al menos yo, antes de dársela, averiguaría si Elson es zurdo o diestro, y ante la duda simplemente le daría una palmadita. En el hombro. Dicho esto, les cuento que el baterista de Leppard, Rick Allen, habló sobre el progreso de las sesiones de composición para el próximo álbum de estudio de la banda. Dijo, siempre hay música nueva en movimiento y estoy muy feliz de anunciar que en un futuro no muy lejano podremos presentar esto que estamos trabajando ahora. Creo que una de las cosas buenas de la tecnología en estos días es que podemos estar en todo el planeta y seguir compartiendo ideas y creando nuevas canciones, todos juntos, pero separados. Entonces, sí, eso es un hecho. Habrá un nuevo álbum de Def Leppard. El cantante Joe Elliott, por su lado, dijo al abordar el hecho de que eh, ya han pasado casi seis años desde que Deflepar lanzara su último trabajo, eh, Elliot dijo que siendo la industria lo que es hoy en día, todos somos conscientes del hecho de que hay un elemento eh, de los medios que no eh, puedo dejar de lado y es el hecho de que los discos ya no son tan importantes y sé que es triste decirlo pero es un hecho de la vida real hacer giras es enormemente importante mucho más de lo que era cuando salías promocionando discos cuando ellos eran realmente la gran cosa. Y la verdad, mis queridos rockeros, es que tiene bastante razón en lo que dice el bueno de Elliot, eh, porque si ya tenés una carrera con discos sobre tus espaldas, lo mejor que podés hacer es salir de gira y hacer guita tocando tus grandes éxitos. Porque está todo bien y es lógico que a uno como fan le guste escuchar canciones nuevas, pero por otro lado somos unos fans de mierda, bastante amarretes y agarrados con el dinero, porque cuando una banda saca un álbum, eh, en lugar de comprar el CD o de comprar la copia digital, lo que hacemos es ir a Spotify al que le pagamos una miseria y escuchar el disco por ahí. ¿Y qué pasa entonces? Que si nosotros le pagamos una miseria, una mierda a Spotify para tener acceso a toda la música del mundo, después Spotify le paga a los artistas una mínima porción de esa mierda que reciben de nuestra parte, lo que se dice un negocio inviable por donde se lo mire, esto de grabar y tratar de vender álbumes por eh, lo tanto vos que estás ahí escuchando dejate de joder con la guitarrita agarrá los libros como te dicen tus viejos porque de la música cada vez son menos los artistas que pueden ganarse la vida muy pero muy triste pero por otro lado muy pero muy real ahora, mis queridos rockeros, vamos al mundo subterráneo de las bandas emergentes que en cada episodio nos llegan eh, con nueva energía, con nueva música, repletos de talento y calidad para mostrar lo que tienen debajo del brazo y en sus hermosas cabecitas creativas. Azotea, que se escribe Azotequa, sería A-Z-O-T-E-Q-A, pero se pronuncia azotea, es un power trio oriundo de Buenos Aires, Argentina. El mismo se caracteriza por tener dentro de sus canciones variaciones rítmicas y mucha distorsión, aunque también se pueden apreciar arreglos oscuros e hipnóticos que generan sus eh, combinadas cajas de efectos no tengo mucha más información de la banda, lo que les puedo decir es que los encuentran obviamente en Spotify Le, tienen un EP editado que habían medio sacado de Spotify para remezclarlo o algo así, Le, el resultado creo que es bastante, pero bastante eh, mejor de lo que ya había, las canciones están muy pero muy buenas, así que no dejen de compartir lo que tienen eh, en sus manos los chicos de Azotea los encuentran en las redes de streaming los encuentran en Instagram en Facebook, así que también en Youtube obviamente, así que vayan, denles una mano, denles su apoyo, métanles like por todos lados, compartan entre amigos y conocidos, y como siempre les digo no dejen de apoyar al Rock porque si al Rock no lo salvamos entre todos, entonces no lo salva nadie, y a vos si tenés una una banda o sos solista, mandame todo lo que haces a elastronautadelrock@gmail.com arroba elastronautadelrock gmail punto y desde acá te voy a dar una mano en todo lo que estés haciendo y ahora los dejo con Azotea y el genial Infierno Acá parece ser que, como dice la canción, todo concluye al fin, porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, y así podemos seguir enunciando partes de canciones con respecto al fin de las etapas y los tiempos pelotudamente durante horas, pero no lo voy a hacer. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque David Coverdale ya le puso cartel de vencimiento, fecha de vencimiento a Wiseney, anunciando que... Eh, ya tiene cerrado lo que serán las dos primeras presentaciones del de inicio de la gira Despedida de la Banda para lo que son el 24 y 25 de junio del año 2022 en el Parque El Batel de Cartagena en España. Y en cuanto a festivales el 23 de junio del 2022, Wisnake estará tocando en el Hellfest a llevarse a cabo en Francia. Recordemos que hace unos meses Cover del que ya tiene 69 pirulines había estado hablando sobre el retiro. Se suponía que la gira despedida iba a comenzar el año pasado, pero obviamente eso fue absolutamente imposible. De hecho, las entradas se habían agotado, pero ahora todo quedó pospuesto para el año que viene. El músico asegura que tiene eh, ganas de despedirse para mostrar el aprecio y la gratitud a su base de fans que lo vienen apoyando desde hace 50 años, desde la década del 70, cuando ocupó el lugar de Ian Gillan nada más ni nada menos que en Deep Purple. Los fans saben que hago lo mejor que puedo en este momento de mi vida, dijo Coverdale, mi amor, un genio divino al que adoro. Pero el final de la banda no significa que Coverdale, mis queridos rockeros, vaya a retirarse de la composición o de los estudios de grabación. El tipo dice: seguiré involucrado en la música. Todavía tengo un contrato con Warner a largo plazo y hay muchos proyectos en carpeta. Así que, por un lado, es una noticia triste porque pensar que Whitesnake llega a su fin es verdaderamente un bajón, pero por otro lado la incertidumbre eh, también está ahí a flor de piel con lo que seguirá generando este dios del Olimpo del rock and roll. David Coverdale, a ver, sin dudas es uno de los grandes de verdad, un gigante loco, un tipo con una carrera, una carrera envidiable, genial, es un tipo imprescindible. Lo escuchás en purple y la rompía, escuchás sus discos solistas y también están buenos, y lo escuchás con, obviamente, su Gran, su gran obra, su gran genialidad que fue la creación de Weisnek y es una cosa de loco. Uno de los tipos que sin dudas hizo los palotes y fundó las bases para todo lo que vino después. Y si quieren saber un poco más sobre Whitesnake, están todos invitados, esto lo digo en serio, a escuchar el episodio del astronauta del rock dedicado a la banda. Es una cosa maravillosa, eh, un setlist demoledor y con toda la info que, como siempre, les preparo con todas mis ganas y mi amor y dedicación absolutos. Stay. viernes pasado, 9 de julio, Día de la Patria, mis queridos argentinos, eh, los Five Finger Dead Punch eh, confirmaron que finalmente ingresaron a los Hideout Recording Studios en Las Vegas, Nevada, para comenzar a grabar eh, lo que será su noveno álbum, que se va a lanzar en algún momento del 2022. Eh, dirigiendo este nuevo esfuerzo de los Five Finger Dead Punch está otra vez Kevin el productor discográfico e ingeniero y compositor canadiense que ha trabajado anteriormente también con gente como Ozzy Osbourne, Disturb, In This Moment y Los Geniales, que a mí me encantan y que no van a hacer nada más, ya lo veo porque se murió Vinny Polavod, pobre. Estoy hablando de Helia. Eh, bueno, eh, como se informó anteriormente, Five Finger Dead Punch también planea volver a grabar su álbum debut The Wave Of The Feast del año 2007 a finales de este verano para festejar el 15 aniversario de la edición de ese genial álbum. El guitarrista eh, Slotan Bastory explicó que la decisión de reelaborar eh, el debut de los Five Fingers de Punch eh, digo... Dice, tiene que ver con que fue un álbum de bricolage verdaderamente autoproducido, mayormente grabado en mi sala de estar. Así que pensamos que sería realmente interesante escucharlo con una gran producción adecuada para semejante álbum. The Way of the Fist, mis queridos rockeros, como les dije, fue lanzado en el año 2007 y fue certificado oro en abril del 2011 por llegar a las 500.000 copias vendidas. Un álbum que así como lo grabaron, al menos para mí, ¿eh? al menos para este servidor, para este astronauta, aún hoy escucharlo me resulta espectacular. A los five, a eh, a los five, a los eh, fans de Five Finger Dead Punch, como les dije hace un rato a los de Wiseney, a los fans de Five Finger Dead Punch, también les digo que hay un especial dedicado a la banda eh, en el historial de podcast del astronauta del rock, así que vayan y eh, no se lo pierdan. Porque es uno de esos laburos de los que me siento súper orgulloso. Y se los aseguro, no por para, para hacerme autobombo. Eh. Quedó muy, pero muy bueno. Así que aquellos que se copan con la banda, no dejen de buscarlo y de escucharlo. Porque quedó realmente excelente. Y ya que hablamos de The Way of the Fist este álbum debut que va a ser regrabado en el corriente año en el presente año vamos ahora a escuchar un tema de ese álbum que me encanta vamos con Five Finger Dead Punch y The Bleeding Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y no dejen de visitar la web del Astronauta del Rock www.elastronautadelrock.com Como ya les vengo diciendo, eh, yo no es que lo que cuento acá en el podcast, se reproduce exactamente en el Instagram, en el Facebook o en la web. Yo voy tirando distintos niveles de información ¿m? y distintas informaciones en los distintos espacios dedicados al astronauta del rock. Con lo cual, si quieren estar informados al 100% de lo que está pasando, métanse en Facebook, métanse en Instagram, me escuchen el podcast, obviamente, y eh, visiten la página del astronauta, porque ahí hay de todo hay muchísima info eh, que tiene que ver con estrenos con videos, críticas de álbumes bandas emergentes, digo para estar informados al 100% de lo que pasa en el universo rockero muévanse por las distintas alternativas que les brindo a través de eh, las redes con esto eh, del Astronauta del Rock. Así que eh, ya les digo, acuérdense que si tienen una banda o son solistas, me mandan todo lo que estén haciendo, como les dije también hace un rato, eh, a gmail.com La otra manera es que visiten la la página del astronauta y ahí tienen un link eh, que se llama Haciendo Contacto y a través de ese, de ese hipervínculo me pueden mandar gacetillas, materiales, la historia de las bandas, todo. Así que a moverse que los tengo que difundir, Negro, que hay un montón de bandas buenísimas que la gente tiene que conocer. Eh, y si la semana pasada arranqué con la versión ensayada de satba True de Metallica que va a formar parte de la edición súper especial para conmemorar el 30 aniversario del álbum Negro y sobre la que ya hablé largo y tendido en el episodio anterior. Esta semana la banda siguió con los adelantos eh, de esa edición especial cuando dio a conocer una versión de Hollier dando Una versión espectacular grabada durante los ensayos de preproducción en los Bayview Studios en Richmond, California, el 4 de octubre de 1990. Una pieza histórica con la que voy a cerrar el episodio del astronauta del rock, para que la vibración y la distorsión nos mantenga en contacto eléctrico hasta el próximo capítulo de esta aventura intergaláctica ideal para exquisitos, inquietos, fanáticos y exploradores del universo rockero. Así que, mis queridos rockeros, de mi parte, no mucho más. Quédense ahí hasta el final, así no se pierden esto de Metallica, que está buenísimo. Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, vamos Argentina, hasta la semanita que viene
1: y que viva, que viva. el rojo.